0: PONTO FINAL PARÁGRAFO Costuma-se dizer que não há duas sem três, por isso, ser bem-vindo ou bem-vinda à terceira temporada do PONTO FINAL PARÁGRAFO. O meu nome é Magda Cruz e estás a ouvir o 36º episódio deste programa da de FM, em parceria com a comunidade de cultura e arte, em que pegamos-nos livros para falar da vida. Sabemos da fibra de uma pessoa pela forma como trata os animais e os livros. São versos de uma poeta convidada nossa uh, hoje, a Inês Francisco Jacob. Olá, Inês. Olá. Seja bem-vinda. Aqui é o nosso estúdio renovado, uh, que se estreia agora nesta terceira temporada. E eu queria começar por te introduzir pela parte mais importante. O Cão da Inês tem o mesmo nome de uma publicação onde colaboraram Pessoa e Almada de Orfeu. Tem 28 anos, é Inês, não o cão, e nunca gostou de escrever para obrigação. Quando o terremoto da escrita se fez sentir, de facto, na vida de Inês, sacudiu-a de tal forma que se abriu um buraco no chão. O buraco transformou-se em toca, para onde ia escrever. Entrou tão profundamente nessa toca, de poema na mão, talvez à procura da liça do coelho, que lançou em setembro deste ano o seu primeiro livro de poesia. Chama-se Sair de Cena, é uma edição da Não-Edições, e é uma capa branca que, que tenho na mão que nos faz lembrar corais altos ou, ou os rios, talvez sejam algas ou palha ou... Já consegui ver alguns corpos aqui. É se calhar melhor perguntar ao, ao João Concha que, que te ajudou. Uhum. Uh, não só na capa, mas uh, mesmo, era mesmo teu editor, não é? Exatamente. Sim. Da academia, Inês saiu licenciado em Ciências da Comunicação e Cultura pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e pós graduado em Antropologia Culturas Visuais, é assim, não é? Uhum. Uh, pela FSH, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Inês tem agora uma bolsa de criação literária, não é? Já tens, tens Em poesia. Ah, sim. foi só seis meses. Sim, exatamente. E sim, como sim. é que correu? Como é que correu? Foi... Calma?
1: Enfim, Intense. Intense. É <risos> um uh,
0: 12 este ano. De 2019, ano de um 2019.
1: Se nós candidatámos uh fim do ano passado e depois era, as bolsas eram para ser este ano, portanto, ou a primeiros seis meses ou o ano todo. Portanto, é. a gente ainda está em novembro, dezembro, pronto. E, e saiu se um bom ah. resultado daí? Eu acho nós que... que fomos todas um pouco, não apenas os bolsas, mas as pessoas todas, acho que fomos todas afetadas, obviamente, pela questão da pandemia e uh, é um bocado... É um bocado estranho estar perante uma situação que deveria ser apenas presenteira. E não, não foi, porque de repente ficámos todos em casa. E eu tinha imensos planos, um bocado utópicos talvez, mas imensos planos para, para usufruir deste espaço e desse tempo. E muito desse tempo eu tive de ficar em casa. E os temas também? Era um e era muito difícil, tal. porque eu queria contornar, não queria escrever, obviamente sobre a influência de uma pandemia universal Primeiro mas que toda a gente estava a escrever é inevitável bastante. até porque nós quando nos candidatamos a uma bolsa normalmente um, temos de propor um tema e, e eu tentei sempre fugir à questão vírus medo e isto tudo tentei sempre fugir de maneira a não a não haver assim uma mistura entre essa circunstância, que era a vida que todos nós estávamos a ter, e aquilo que eu tinha proposto uh, escrever. Não queria contaminar.
0: E foste bem sucedida a fugir do... a não contaminar
1: uh, uh, a poesia? Tentei. Aquilo que eu senti como mais difícil foi que, às tantas meio, a meio se calhar do, do prazo, já não me apetecia muito estar a escrever sobre aquilo que eu tinha proposto, porque, entretanto, as circunstâncias eram outras, e para combater uh, essa, entre aspas, obrigatoriedade, eu escrevi outras coisas em simultâneo, para mim, ou para outras finalidades, e consegui equilibrar um bocado e criar outros projetos para estar ocupada e para fazer aquilo que eu gosto de fazer, mas sem estar unicamente com esse objetivo da bolsa, porque eu não estava a conseguir... mas a, a obrigação isso, também. Uhum. Lá
0: a obrigação de escrever
1: porque, é, porque é necessário. Para além dessa questão da obrigação, embora obviamente se eu me submetia, se eu candidatei, eu obviamente que havia, há sempre uma hipótese, seja qual for a porcentagem de conseguir, mas uh, confesso que naqueles meses do, do primeiro, e do único até agora, confinamento, alguns em abril, abril, fim de Março, início de Abril, e todo o mês de Abril foi um mês muito difícil e muito duro para toda a gente, obviamente. E eu não estava com a cabeça uh, aberta para criar em condições, porque não, não, tinha, não estava em paz de alma para conseguir fazer alguma coisa em condições. Daquilo que eu, que eu achava que eram as minhas
0: condições. Mas entretanto essa paz chegou porque entretanto criaste aqui um projeto,
1: uhum.
0: uh, que é também, de resto muito, muito original, chama-se um código postal. Aliás, foi até a partir daí que te convidei para o, para o podcast. Dito que escrevesses uma, uma carta a ti própria, Sim. ou sobre a tua relação com a escrita, foi mais para aí Sim. que foste e foi aí que me disseste que o segredo é, é calibrar, e podemos falar um bocadinho mais sobre isso uh, mais à frente, uhum. e até de, de um código postal, um, mas logo na primeira, na primeira frase percebemos que a tua relação com a escrita veio primeiro com a prosa e só depois com a, com a poesia, com Sim. o verso então começas a, a escrever prosa cedo um, na carta até disse que foste parar à leitura à literatura, aliás uhum. uh, porque precisaste dela e aí ficaste
1: Sim, eu acho que normalmente quando se fala com alguém que escreve e se pergunta como é que as coisas começaram quando é que... há quem fala de um certo bichinho mas isso assim, é em relação a tudo fotografia, teatro, cinema, pintura ou o que seja, artístico há a tendência de achar que é uma, uma criatura mágica que nos leva a fazer alguma coisa mas, na verdade, eu sempre gostei de escrever, mas nem sempre dei a mesma importância à escrita. E muitas vezes estamos condicionados, porque, porque estamos na escola, na faculdade, onde seja, há trabalhos para fazer, há trabalhos para entregar, há leituras que tu tens de fazer para amparar, amparar certos trabalhos. E aí, hum, tornava-se um bocadinho difícil para mim baixar um bocado essa guarda e perceber ok mas deixa-me tomar atenção àquilo que eu estou a ler e àquilo que eu estou a escrever e eu conseguia fazer isso uh, por minha conta conseguia ler por minha conta escrever por quando tinha solicitado
0: conta. saía um pouco
1: mais é só porque é, 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 é um exemplo muito claro a bocada até falaste uh, do pessoa da maden Grange. exatamente é quase e, a e, e, aliás fizeste um ótimo trabalho de casa na, na tua pesquisa para a introdução e uh, quando lemos poetas em português, na, na disciplina de português, não é que eu não olhe para aqueles poemas e para aquela poesia com a mente aberta, eu olho, mas estamos muito condicionados porque tu estás a estudá-los e estás a, a ver os Mais autores do que
0: apreciar, estás a... e
1: as criações do ponto de vista pedagógico e vais ser avaliada no fim, portanto não há uma certa liberdade para... Tu própria traçares o teu caminho e chegares aos autores por tua iniciativa.
0: Então quando é que tu chegaste por tua iniciativa Eu acho à que à eu leio desde
1: muito miúda como com prazer, como atividade de tempos livres. E isso foi sempre muito fomentado na minha casa. Sempre me ofereceram livros nos anos, no Natal. Não foi assim uma coisa repentina, ou seja, foi uma coisa que cresceu comigo e que, e que se instalou. E que, e, que, e que se foi mantendo. E, portanto, sempre me ofereceram livros. E eu fui fazendo escolhas. Fui percebendo o que é que eu gostava. O que é que fazia sentido para mim. isso nunca foi estranho. E depois, não sei precisar o, o momento exato em que gostei de ser eu a escrever. Mas também foi muito cedo. Porque, quer dizer, eu só aprendo. Uma miúda, uma criança, aprende a escrever muito cedo. Já escrevi as, as tuas coisinhas, Sim, não é? Sim. E se eu for ver baús, caixas com coisas antigas... Encontro folhas com tentativas. Se calhar até te inspiras para escrever dele. qualquer coisa. Pegando uma ideia bem pequena. Acho então. que é, é, e aí é que eu falo do certo, de um certo ímpeto para o fazer. Porque eu não era obrigada a escrever fora da escola. Ou seja, porque é que eu em casa às vezes escrevia? Porque é que eu tinha essa tendência? Porque é que eu tinha essa iniciativa? Porque é que eu tinha essa vontade? Esse, esse chamamento? E aí já é de facto algo que é mais sério para mim e que foi crescendo comigo até agora. E, e dando um salto
0: no tempo, porque não foi com 10 anos que começaste a colaborar com não, publicações e revistas. Claro. Mas uh, passaste a, a colaborar dessa maneira. Tanto, uhum. do, tenho dois exemplos neste caso, há, na Apócrifa uhum. e Telhados de Vidro, que sei Sim. que não são os, as editoras dos livros, são o nome
1: da publicação. Uh, a Telhados de Vidro é uma uh, revista literária que publica poesia de vários autores. Uhum. Um, e é das edições Averno, uhum. e é uma espécie, é um, é, é um formato de livro, mas, mas é uma revista de poesia, e a Apocrifa também é uma revista de poesia, que surgiu das terças de poesia clandestina, clandestinas que são que são dinamizadas pelo Vasco Macedo. E, Foi determinante e... participar não foi porque o que separa as duas publicações é que, na Apócrifa, o Vasco teve a iniciativa de me convidar porque apanhou coisas minhas e, e gostou e, e propôs que eu enviasse alguns poemas. Na Telhados de Vidro, acho que pode ser chamada, se calhar assim, a minha grande estreia uh, enquanto pessoa que escreve para alguém ver, para alguém ler porque eu contactei uh, falei com, com uma amiga que conhecia os editores e essa amiga lia-me com muita frequência e ela até me falou, entretanto, das sugestões a Verde e da telhados de, de, de vidro e eu enviei coisas para, para eles verem. Portanto, tive eu a iniciativa para tentar apalpar um pouco o terreno e ver se aquilo tinha alguma, <risos> alguma piada e tinha alguma categoria uhum. que justificasse uh, constar. Uh, ainda troquei lá uns e-mails com o Manuel de Freitas, que é um dos editores, para além de depois da de Inês Dias. E às tantas consegui ter essa participação. Antes deste vídeo. E aconselhavas as jovens poetas tentarem esses
0: contactos da mesma eu, maneira eu? Eu, eu creio
1: que hoje em dia há muitas frentes disponíveis, há muitas edições uh, independentes, há muitas edições assim um bocadinho no estilo do-it-yourself que brotam tipo cogumelos e há muita coisa boa. Há também, obviamente, muita palha, como em tudo. E o que é bom é a pessoa, obviamente, escrever. Escrever é o, é o que interessa. Se a pessoa, é o um ponto de, facto, de partida.
0: Se,
1: claro. se a pessoa, de facto, quer, gostava de ver a, a sua criação publicada, até porque há imensas publicações que existem apenas no plano digital e também têm muito valor, portanto, isso também é uma, uma boa aposta. Mas é como dizes, o objeto é,
0: é tocável, é um
1: bocado Sim, homem, incrível, também, mas fica cá. Claro, claro. E, e acho que há muitas estruturas e há muitas pessoas jovens a criar uh, publicações há por exemplo a revista Lote que é, é recente e também é, é pessoal super jovem e há, há zines há imensas zines de poesia uh, umas mais temáticas do que outras portanto há, há imensas categorias é pesquisar um bocadinho é falar com, com, com pessoas que estejam mais atentas é assim que se começa Sim, a apócrife é, um, é uma ótima forma de começar, é, é sobretudo para autores digamos, sei lá, entre os 20, 30, 20, 20 e poucos, tem pessoal muito jovem também, uh, e serve muito de uma primeira montra, eu acho. Também é muito justo dar voz a pessoas mais novas, a pessoas não tão experientes também.
0: E como é que foi a passagem de participar em obras coletivas e agora em teu,
1: em teu nome, assim, Sim. é um autor só, não é? Foi muito pacífica e muito gradual, porque eu sempre tive a vontade de ter algo que fosse apenas meu, uma obra que fosse só minha, fosse de poesia, fosse de prosa, e portanto isso aconteceu muito naturalmente. E eu conheci o João Concha, que é o editor da Não-Edições, de onde saiu o meu primeiro livro, através de um trabalho da faculdade, curiosamente, porque... Um, na minha licenciatura, tínhamos uma cadeira de, de final de curso que se chamava Gestão Cultural. Apesar do nome Gestão, não tinha nada, nada de gestão. Sim. Mas o trabalho final era, todos os grupos tinham de apresentar um projeto concreto que acontecesse fora da faculdade. Ou seja, tinha de ser num sítio real fora da faculdade. E o meu grupo, porque éramos todas pessoas que gostavam de escrever e algumas gostávamos todos de ler e algumas de escrever, Pensámos que seria muito interessante criar um debate, entre, um debate para falar sobre a questão da edição independente, a nível de literatura, cá em Portugal. E uma das editoras que escolhemos para, para convidar e para falar conosco foi Justamente das Edições, que era uma editora que tinha acabado de, de vir ao mundo. E por isso não foi uma, uma bela homenagem fazer essa aponto.
0: E o foi... livro já vai na segunda edição.
1: É, Portanto, é. Eu já só apanhei a segunda <risos> edição.
0: Bom, 150 exemplares da bom. primeira. Até Sim. porque, quando falamos em poesia, também temos estes mais, mais reduzidos. Sim, Naturalmente, claro, há que ter claro. essa.
1: Ou seja, Sim. não podemos comparar. Uh, uh, tiragens. Por mais porque mas... é o género de poesia. Depois, por outro lado, porque se. Uh, eu, neste caso, porque estamos a falar de, de, de mim, mas o autor, quando, já não, quando ainda não está propriamente instalado, vá digamos assim, não, não justifica estar a, a fazer muitas cópias, porque isto ainda funciona um bocadinho por passa-palavra, ou há assim um grande fenómeno que de repente chama a atenção para alguém, ou pronto... Ainda mas sentiu-se passa-palavra, não sei disto. Senti, senti, e, senti isso, e ainda sinto que, não só em relação mas a si, Mas fala cena, por si
0: também. Uh, eu, eu Também espero
1: que sim mas uh, sinto que obviamente é inevitável não falarmos das redes sociais como um grande dispersor e um grande espalha informação e na verdade à distância de um clique alguém tira uma fotografia, alguém faz uma publicação no Instagram, onde for e isso chega a mais pessoas é contagioso, isso é contagioso <risos> o mesmo. para o bem para o mal porque de facto obviamente que é uma rede e eu agradeço essa rede mas, no fim de contas, e no fim do dia, o que importa, de facto, é que as pessoas apreciem uh, os textos. E apreciem as palavras, e, e gostem, e procurem. E eu até recebi, tenho recebido um retorno muito bom de pessoas que me dizem coisas maravilhosas. E, e a maior parte das pessoas ouviram conheci eles, antes, Por isso por isso é maravilhoso. Ou seja, eu sei que essas pessoas não estão contaminadas por uma ideia pré-definida sobre mim, mas chegaram a mim até, através daquilo que eu escrevo que é o ideal. Tinhas receito que viessem com, com algum preconceito? Ou, ou com preconceito? Claro que imagina. Eu acho que todas as críticas negativas ou positivas fazem falta. Se as críticas negativas, obviamente, não forem destrutivas, forem construtivas. Mas eu tenho consciência de que é possível e é mais viável e provável que te cheguem mais vezes as críticas positivas do que as negativas. Porque se calhar são raras as pessoas que vão ter iniciativa de vir bater à minha porta para me dizer alguma coisa de que não tenham apreciado. E é tão
0: fácil interagir hoje em dia? E, e as coisas
1: boas... Às vezes, se calhar, as pessoas têm mais esse cuidado, ou mais essa vontade, esforçam-se mais para tentar transmitir. Acho que pelo menos eu tenho, tenho tido essa, esse retorno até agora. E ainda bem que tens esse feedback positivo uhum. que se acrescenta,
0: ou que eu retirei também da tua carta, de que és feliz a escrever. Uhum. Uh, neste caso também poesia, mas quando deixa de fazer sentido para ti e também procuras outro meio para te expressar. Isto foi uma coisa que eu... Sim. Ou seja, é uma coisa
1: que fazes. Por exemplo, no teatro. Na verdade, eu sinto que... Pronto, isto, esta conversa e esta estrutura de... A Inês escreve tem obviamente várias plataformas e várias camadas. Eu diria que uh, eu escrevo. Gosto muito de escrever, é importante para mim, faz-me falta. Depois eu tenho um certo preconceito. Não sei se tem a ver com estar... Uh, vamos vale dizer isto de uma forma a brincar, mas estar um pouco em início de carreira. <risos> então, ainda não me sinto muito confortável a dizer que sou escritora ou que sou poeta. Porque eu escrevo e nem toda a gente que escreve obviamente é escritora ou poeta. Pode ser que um dia chegue lá uh, se, se as coisas correrem de feição. E como eu te disse também na carta, e é uma coisa que eu comento muitas vezes com as pessoas, eu comecei na prosa. A prosa foi o meu, o meu início, o meu batismo eu estou extremamente confortável na prosa em, em todas as possibilidades de prosa seja teatro seja uh, conto seja uh, crónica pronto o que for estou muito confortável a poesia foi algo que eu sinto que uh, veio com uma certa com um, uma certa ansiedade da adolescência com uma certa necessidade de dizer mais coisas de outra maneira talvez um pouco mais certeira, talvez um pouco mais acutilante isso vai com a poesia em que eu fiz um esforço ao início mais consciente, agora menos de tentar afunilar as coisas que eu queria dizer e tentar uh, ser muito mais sintética mas mantendo Outra a estética sim. Porque uma, uma crítica que eu fazia a mim muitas vezes era que eu escrevia demasiado ou seja, era, os textos eram muito extensos muito longos, muito densos e com a poesia eu tentei fazer esses cortes e tentei dizer frases numa palavra Tente... fiz esse teste é um exercício, eu acho que a escrita acima de tudo é uma brincadeira é um jogo e é um exercício e eu tentei ver de que forma é que as minhas necessidades eram ou não satisfeitas com essa limpeza geral e essa tentativa de não de não cair em, em excesso e acho que a poesia ajudou foi, foi muito pessoal nesse sentido para mim mas se eu falar com pessoas mais antigas que me conhecem há mais tempo uh, vão estranhar, vão estranhar porque sabem que eu sempre escrevi prosa e de repente o meu primeiro livro a sair é de poesia não deixa de ser irónico
0: e achei também interessante que na apresentação do, do livro uh, a Rafaela Cardial que foi quem apresentou uhum. o teu livro disseste que não estavas acostumada nessa altura lhe disseste que não estavas acostumada a ouvir alguém falar com tanto carinho e compreensão sobre palavras que escreveste, e que isso era como assistir a alguém mexer nas gavetas do nosso quarto e, ou em caixas antigas. Sentes que, que é sempre assim ou que vais deixar de sentir isso de um leitor que está, de certa maneira, a mexer na tua cabeça? Uhum. Já não sentes tanto ou será uma coisa que ao te darem esse feedback, por exemplo, como, como tens recebido bastante, hum, se, se ainda vai
1: ser uma coisa que te toca dessa maneira? O que eu acho mais curioso com este livro, pronto, é o primeiro, já saiu, eu agora tenho de começar a pensar nos próximos. Ou seja, há uma parte de mim que criou ali uma espécie de, de nervos com a expectativa de vir uma coisa minha a, a público. E no momento em que começou a ser espalhada a ser adquirida a ser comentado, há uma parte de mim que foi, que foi ficando mais sossegada. Porque eu percebi que era inevitável e que o livro deixa de ser nosso quando sai de nós e eu tenho de estar ok com, com, com essa circunstância. O para os leitores. Exatamente. No, o caso da Rafaela é mais particular porque a Rafaela não foi apenas uma leitora comum. É uma pessoa que é académica da, da literatura, chamemos assim, e é uma pessoa que estuda e que percebe e que trabalha justamente poesia e trabalha outros autores já já consagrados. E foi muito curioso ter alguém que olhou de uma perspectiva tão emocional quanto clínica e que, fez uma, e que teve uma abordagem com essas duas. Equilibrada, nesse é, sentido. É, porque eu sempre tive pessoas a ler, uh, mais próximas ou menos próximas. Agora, este livro abriu a porta para as menos próximas, para pessoas que eu não conheço. E, na verdade, a Rafaela trouxe um, um, um tom um pouco mais, uh, mais, mais pensado. Ou seja, não se limitou a dizer, ah, sim, gostei, tá, tá, tá bonito, está bonito, está bom. Ela fez mesmo um trabalho profundo de, de tentar compreender mais ou menos como é que eu me podia situar. E pronto, isso foi curioso. Foi... E essa, essa imagem das gavetas também tem a ver, obviamente, com a questão de um livro nosso que sai, seja de que género for, tem sempre imenso de nós. É sempre muito autobiográfico. Mesmo que a premissa não seja, obviamente, ser autobiográfico, mas expõe, expõe, expõe muito. Expõe, uh, mostra muito mais ou menos a nossa fibra, ou aquilo que nos interessa, a linguagem, a identidade. E, e por isso é inevitável que eu também esteja a, a espalhar um bocadinho de identidade. E aí é que surge essa ideia da gaveta, porque a Rafaela abriu o livro, como se calhar outras pessoas obviamente fizeram para ler, mas ela ainda foi adiante porque escavou um bocadinho mais.
0: E agora é só deixar que te morra um bando das gavetas. A assim, é pouco e pouco.
1: E o mais curioso <risos> é que depois as próprias pessoas que, que há bastante se identificam eventualmente com alguma coisa que eu disse. Depois também terão as suas próprias gavetas e isto será uma exposição assim um bocadinho em... Tipo queda de dominó. Sim, e põe é sempre
0: qualquer coisa diferente para é cada um. É o processo um. faz parte. E cada livro também é qualquer coisa diferente para cada um. Claro. Tu neste caso, na carta... Pronto, agora já parece um bocado a carta que me enviaste. Olha só, eu tenho uma carta só para mim. escrever que eras mais leitora do que escritora. E se calhar Sim. quase toda a gente pode dizer isso. Ou se calhar nem toda a gente admite isso. Para se escrever tem que se ler. E era a partir daí que entrássemos no primeiro livro.
1: Uhum.
0: E vamos começar, se calhar, do livro da Virginia Woolf. The Waves, as ondas. Uhum. Para ti, este livro... Olha, assim, um bocado uma... uma um abanão, não era bem um abanão que eu queria, a palavra que eu queria, mas uh, para ti este livro que é de 1931,
1: por que este livro ainda tem que ser lido, ainda deve ser lido e é urgente ser lido? Ok, uma, é uma ótima questão. Voltando à, à ideia das genes, eu comecei na prosa, uh, a Virginia Woolf é, é uma das melhores, é uma das minhas autoras preferidas e é uma das pessoas com a prosa mais assim, rica e, e, e forte e plena que eu conheço. E, apesar de, obviamente, ser de uma era muito, 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 muito diferente daquela que vivemos agora, há certas manifestações que são quase imortais e que são quase intemporais. E, para mim, ela é um exemplo, a escrita dela é um exemplo, para mim, do que é que é um romance ou do que é que é a prosa poética, no, em particular com as uh, ondas eu acho que é um exemplo é. magnífico de prosa poética ou seja alguém que escreve prosa alguém que escreve um romance que não é propriamente um romance mas também também não é propriamente um ensaio filosófico mas também não é propriamente é logo difícil de definir porque é se difícil de é, definir é bom Isso quando ela mostra muito cinema. mais interessante e, e porque ela tem outros romances que são clássicos não sentido tem uma tem um enredo tem ali uma história que faz que tem uma certa cronologia. E nas ondas não há propriamente cronologia. Há manifestações de passagens, de emoções de, de sensações de texturas de, e é um exemplo perfeito para mim de prosa poética, que é se calhar a prosa poética talvez seja uh, o formato onde eu me insiro melhor onde eu me sinto mais confortável, mais em casa em calhar... Na leitura ou na escrita? Em ambos. Hum. Neste caso eu diria em ambos porque depois eu acho que é mesmo antes manhã fazer esta reflexão agora na é verdade porque sem a, a prosa poética fez-me partir para a poesia com muito mais segurança porque já tinha a preparação e e o salto foi muito mais foi muito mais confortável não não foi assim uma coisa brusca e ainda hoje é um livro que eu recorro várias vezes é um livro, um livro que para mim não tem um fim definido e não tem uma conclusão definida mas é um livro que sei perfeitamente que, quando cheguei a ele pela, pela primeira vez, me deu muitas coisas para trabalhar. Me fez pensar muito sobre o que é isto, quer dizer, com quem uhum. é que escreve assim, o que é que isto significa. E, e pronto, nesse sentido, essa, esse lado indecifrável e esse lado quase quebra-cabeças interessa-me muito
0: eu não passei de, das primeiras páginas
1: ah, foi, foi percebi, o tal uh, trauma de que eu te falei uh, ao
0: convidar-te oferecer uma em inglês pois é uh, que eu, eu <risos> que fiz
1: betote, então eu, eu não li o original eu já li originais dela em outros casos neste não <risos> Isso seja é chama adaptação ou é, ou é a dizer que o é original por não estou a dizer que li traduzido para português e nesse sentido tenho a vida um bocadinho facilitada porque ainda que possa ler em inglês e eu sou sempre Apologista que se leva o original, até porque algumas vezes é muito difícil eu sublinhava uma três palavras por linha. Quase! É porque ainda por cima, para além de ser uma língua que não é nossa, por mais que nós consigamos estar a par, é, uma, é um inglês de outra época. Exatamente. E, e é um Exatamente. inglês que era muito mais macarrônico nesse sentido, porque depois ainda tens de. Ok, eu reconheço esta palavra, mas usada aqui neste contexto, que calhar não estou a, a perceber o que, é que, o que é que significa. E acho que se tem de ter um domínio da língua muito grande. E uma predisposição muito grande também para ter esse trabalho, porque às tantas não vai ser uma coisa que te vai dar prazer, é uma coisa que te vai dar trabalho. E eu, lendo em português, não tive esse trabalho, porque a linguagem, a língua o português estava à estava mão, não tive essa obstáculo. E assim, optaste por colher-me por por frutos mais maduros,
0: porque é mais é, é, acabaste por isso para muito mais a, a, hum. a obra do que, do que eu, que não passei das primeiras Sim. linhas e Sim. que o tal estava não, não tá podia malvendo... o fio
1: à miada, não ao é. fim o tal seres trauma seres que
0: veio-me de, de eu estar a de eu apresentar a minha professora de inglês, acho, estou a ler este livro, Oi, ui, é menina, a menina está a ler este livro, Imagina. nunca mais peguei nele já estava a ser de... difícil, não fui, não fui encorajada nesse sentido, e daí, eu, gosto sempre de frisar que a educação, na, na, uhum. neste caso, de, era um livro que nem sequer era em português, se calhar. Claro. Não estava na idade para ler aquilo, talvez. Claro.
1: Agora, essa questão da idade também é curiosa, porque eu, eu acho que há certos livros conforme o tempo vai passando, tu vais tendo uma reação diferente na forma como uh, os vês, como te entregas eventualmente aquilo que estás a ler. Por é que as hum. releituras também são é, importantes. Eu não sou maior, o maior, melhor caso, o melhor exemplo, não sou o maior fã de fazer. Eu não repito muito coisas. Uh, filmes, Não, não repito, repito, mas dá, mas dá, mente, dá para lugar para outro novo. Mas, por exemplo, na, nas obras eu acho que é bastante legítimo voltar lá. Porque, até porque, do ponto de vista, se tu, só vê, se tu só vires este objeto, se olhares para ele apenas como um objeto estético, se, só, tu podes uh, folhear as páginas e de repente tens lá passagens que são muito bonitas apenas porque são bonitas. Portanto, podes fazer esse exercício e não eu acho que não é pretensioso. Há coisas que são só bonitas. Eu Sim. acho este livro muito bonito. Muito estranho, muito confuso, parece-me um enredo um bocado complicado, até
0: porque são várias crianças. Sim. Eu, o, eu optei por ler uma sinopse feita por outra pessoa. Neste caso, a tradutora da, da Virginia Woolf uhum. para o francês, que era a Marguerite de Roussinard. Tentei, não sei, não sei dizer o nome, lá está. Uh, o que se faz, neste caso, é ir a ouvir outras pessoas dizer a, 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 o claro. a um nome. E ela escreveu o romance desta forma. É só metade da descrição dela, porque ela esmerou-se na, na, na descrição. <risos> Tanto como uma meditação sobre a vida, as ondas são um ensaio sobre a solidão. Trata-se de seis crianças, três raparias, Rhoda, é Ginny e Susan, e de três rapazes, Louis, Neville e Bernard, que vemos crescer, diferenciarem-se e vencer. Uma sétima criança que nunca toma a palavra e que só conhecemos através dos outros,
1: é o centro do livro, ou melhor, o seu coração? Faz sentido? Eu, como há bocado falámos de filmes, não costumo ver o trailer antes de ver um filme. Um filme. Então, não, eu quando fui para este livro, eu estava mesmo que era um romance mais acessível. E uh, eu não estou a dizer que é inacessível, mas obviamente que a premissa de saber que é um ensaio sobre a solidão dá-te uma preparação diferente. E eu lembro-me a certo ponto que eu se calhar não estava propriamente a perceber o que é que estava a acontecer, mas estava a estar muito bonito, então continuei. E só quando acabei, e tirei as minhas conclusões, é que fui fazer umas investigações na internet para ver se batia um bocado a bota com o pedigota, embora hum, na verdade é, é, um, é um livro um pouco duro, eu até o li um bocado cedo e fiquei assim um bocadinho abananada. Mas, Uh, aquilo que eu te dizia há pouco de voltar, eu já voltei várias vezes a este livro, só para folhear e para ver, porque como falaste, eu sou livros, uh, Lápis de, de Carvão, e este está justamente... Gostei da, da,
0: da, da clarificação de como caneta que que nunca, zoeiro. caneta
1: jamais. Uh, caneta posso usar para escrever o meu nome, a data, eventualmente, porque eu costumo assinar a primeira folha a dizer, pronto, que é meu, se se perder e... E se comprar, ou se me for oferecido por alguém especial, também costumo anotar, ou ocasiões mais marcantes. O
0: Alberto Manguel, numa entrevista esta semana, portanto, uhum. vou só dizer recentemente, diz que é um desrespeito para os livros nós não termos um lápis à mão quando estamos a ler. Caneta
1: é. então, nunca, mas o lápis é muito confortável e, para além do sublinhado, às vezes faço um asterisco, umas um ponto de ou. É mesmo quem a.
0: Ponha... A data em que acaba, os ondas ou estava. Há muitos, rituais, há
1: muitos rituais. Quase
0: falar com o livro de outra maneira. Uhum. Um, mais uma coisa que queres dizer sobre as ondas?
1: Acho Até porque que deixamos que... o espaço para a pessoa... Sim, e... merece ser. uma segunda oportunidade. <risos> ou uma okay. terceira, ou uma quarta. Se em português. Sim, acho que uh, se encontrarem
0: uma... Com uma tradução jeitosa. Sim. sim, acho que é justo. Por acaso não sei que edições é que estão disponíveis, mas é um livro tão célebre. Que é, é, sim, basicamente
1: é. a Virgínia deve ser dos autores Do, das mais fáceis de, de encontrar sim. cá em Portugal. provavelmente além de estarem várias editoras, eu diria mesmo que, se não na totalidade, quase na totalidade, toda a obra dela está disponível cá. Portanto,
0: Ela e o outro autor de que vamos falar também acho de certeza, estão, ao, que par. estão ao par. Também creio que sim. Eu queria voltar ao teu livro no, no instante, não, mas queria voltar ao teu livro e perceber como é que foi a tua a tua experiência é escolher a ordem dos poemas, uhum. a organização do livro, lá está. Um, porque não é como alinhar, pronto, voltando ao teatro, não é como alinhar atos numa peça.
1: Claro.
0: Uh, a organização, uh, age, age de, me, de me ajudar um pouco melhor, uhum. uh, é, divi é dividida entre depois e o antes, desta desta, uhum. por esta ordem, depois Sim. e antes, e os poemas também são muito diferentes no de um, de depois e no antes. Foi difícil escolher... Ou seja, tinhas os poemas soltos e organizaste-os ou foi tudo escrito de
1: propósito? Este, este livro foi o primeiro caso em que foi tudo escrito uh, para ser junto e tudo escrito para fazer parte de um mesmo objeto final. Eu sempre fiz, sempre escrevi poemas soltos e texto assim um bocado avonço e aqui uh, com esta proposta concreta do João Concha Uh, houve uma vontade de criar, de facto, uma coisa de raiz, por um lado, e de afinalizar também, e de sentir que fazia sentido uh, e que estava completa. Ainda, com, uh, entre conversas com o João, nós ainda fomos uh, trabalhando um bocadinho a ordem, portanto, a ordem que eu apresentei na primeira instância. O primeiro jogo, se não foi a ordem que depois consta da,
0: da ordem publicada.
1: Há, há um trabalho entre autor e editor que é extremamente importante. E pelo outro par de anos. Sim, e, e na verdade não não foi muito complicado chegar a uma ordem, porque eu já tinha muito bem ciente quando estava a trabalhar, vá, com a premissa ok, este é um livro que eu vou apresentar ao João Concha para eventualmente sair à rua. Eu já tinha a vontade, já tinha as premissas, já tinha as intenções, já tinha o título, já tinha o desejo de dividir dessa forma em duas partes trocando a, a ordem cronológica Certo? Uhum. Portanto, eu tinha esse, esses indicadores. E, a longo Ou seja, não prazo... foi difícil? Não porque, não, foi porque difícil foi, não, porque foi criado com essa vontade. Ou seja, não, foi, não é, por exemplo, uma antologia em que eu tenho de ir buscar poemas a várias épocas da, da minha escrita e depois tenho de fazer a mesma coisa que para o lado é uma antologia, mas também tem de ter o seu sentido E um livro de poesia, sobretudo, é, é justo que haja um pequeno, ainda que possa ser pequeno e discreto, um pequeno fio condutor. Isso é também muito
0: tal, intrigante, Sim. a relação do do título com o poema. Portanto, nesta categoria do título encaixam Sim. só os da, do depois, uhum. porque os doantes não têm título. São, ou, ou, ou seja, o título é o primeiro verso. Claro. Se formos a ser é. uh, criteriosos, <risos> uh, esta palavra não se devia dizer em rádio, é um palavrão. Mas achei também muito cómico E profundo ao mesmo tempo o próprio poema Com uh, certeza de Saberás de quais é que estou a falar uh, Se é que é a Ordem dos Arquitetos para mim E um, os tijolos Para uma chaminé uh, Achei bastante cómico Eu, eu ia pedir-te que lesses um Mas uh, teria que te passar isto para as mãos E se calhar não <risos> Mas uh, se calhar eu lia A Ordem dos Arquitetos okay. para nós todos okay. Para nós todos que aqui estamos sentados <risos> Uh, e perdoa-me se a minha yeah. interpretação of, não for bem senti-me senti impolida para este neste, neste poema quero tocar ali, naquele teto de limitar a fronteira a quem ninguém chegou antes mexer ali, só eu naquele pilar essencial ao equilíbrio da casa, naquele telhado enxuto naquele canto sem ninhos na copa das árvores mais altas e pensei, sim mas para além do que está ainda por nascer em que nos falta pousar a mão? Esta, esta pergunta uh, acaba por ser profunda e, é, e, e, e cómica ao mesmo tempo porque é sobre tocar em coisas. Uh, quando estamos numa igreja e temos a vontade de tocar num, num pilar isso, isso, do mar. Máximo. Quando, agora, e isto agora é super perigoso. É. E, e aquele ímpeto que temos de. O, o que é que saberá aquela parede com buracos do estúdio de rádio? É, é um. Ou seja, é uma premissa. De, que corres, uh, quase ridícula. De... Claro. Por acaso, gostava de sentir o, o veludo. De... Pronto. Mais, uh, mais uh, humorístico, mais, mais cómico ainda, é este final do tijolos para uma Chaminé, uh, que se calhar não vale a pena dizer só o final, se calhar entramos mesmo no poema uh, todo para se perceber. E este, este espero que corra melhor a leitura do que o primeiro. <risos> Diz adeus ao teu último cigarro. Adeus, adeus, último cigarro. Adeus. Silenciosamente, muito longe daqui, bato palmas, respiro de alívio. Os meus olhos enchem-se de ar fresco, o mesmo com os teus pulmões. Agora já é tarde e já não fumas. Que enorme consolo para os teus herdeiros. Eu <risos> gosto imenso de mim. Ou seja, acaba por ser um prazer que se nos é tirado a nós, e a nós não, não, nos, não nos vale de nada, é, é só bom para os outros. Sim. Uh, esse, esse, esse lado cómico é um lado que quiseste pôr no livro de propósito é uma coisa que te sai as pessoas notam nesse nesse lado cómico ou se calhar sou eu que achei que era cómico não é de todo
1: é, eu acho que mais uma vez prova que cada leitor quando chega a uma obra a, pela primeira vez ou não oferece a leitura que é sua e, e isso acaba por ser exclusivo ou seja, cada interpretação vai ser única e na poesia muitas vezes ao contrário do que algumas pessoas esperam não há propriamente, pelo menos no meu caso, vou falar em meu nome, não há propriamente uma vontade de dizer as coisas tal, tal e qual como elas são. Quando alguém diz que não percebeu, eu não preciso que a pessoa perceba. E para mim não é mais ou menos justo que a pessoa perceba ou não. É só que a pessoa veja, leia, sinta alguma coisa ou não sinta nada. de todo. E eu acho que há uma tendência na vida que algumas pessoas têm e que eu sinto que tenho, que é... Uh, ir buscar uh, o humor como uma, um mecanismo para lidar com coisas um pouco mais sérias, mais tristes. É rir para não chorar. É, rir para não chorar. E na verdade, essa uh, ponte que fizeste com a questão do toque é muito engraçado. e é a primeira vez que alguém está a referir esse poema como uh, o expoente máximo da ironia, tendo em conta as circunstâncias. E obviamente que ele foi escrito pré-pandemia, nem sequer. Portanto, este livro é está mesmo limpinho, foi... não tem. Ele foi criado antes, COVID -free. tal e qual. Se há alguma coisa que eventualmente faça aí uma, uma, uma ligação, é, é coincidência, pronto. E as coisas mais... Eu acho que, na verdade, isso é um bocado uma, um ponto trágico, cómico, que é falar com uma certa ligeireza de coisas que são, são grandes, são sérias. E, Para as abarcarmos melhor. Sim, e é também aquela tentativa de que te falei no início de... Esse poema, tanto um como o outro, poderia ter feito, escrito 6, 7, 8, 10 páginas extensas sobre essa questão. E eu quis ser muito sintética, eu quis ser muito direta e muito mais clínica uh, e não tanto encher-me de, de rodeios e de eufemismos e de palavra palavra de palavra, palavra. E tentei cortar um bocadinho o caminho. Uh, deixamos, se calhar... A experiência do leitor, ver
0: se ele sabe, uh -huh. se ele sente o mesmo que nós. Uh, deixamos o, o, teu, o teu livro sossegado um pouco para falar, de, neste caso, de um homem. Neste caso, um escritor, um poeta e dramaturgo irlandês. Eu até achava que era inglês, a bocado eu estava a dizer que era inglês. Ficou isolado durante dois anos na prisão de Reding. Reding? Reding? Reading. É reading ou uh, Reading? Depois de uma acusação de indecência invul... de decência vulgar. Era este é o nome que davam por se dar com, com um homem, estamos Sim. a falar de Oscar Wilde, Oscar Wilde, vamos, vamos a portuguesar, a portuguesar. Uh, e foi nessas, nessa prisão que escreveu o livro que trouxeste, e, uns meses antes de ser libertado, portanto, 1897, e passa a ser uma das cartas mais, mais importantes da língua inglesa, e é endereçado a alguém muito especial, mas também muito... Sim. Odiado por ele, não é? O, o seu amante. Uh, e neste caso também traidor. Uh, tem um nome esquisito. Vários nomes que lhe dão... Ele tem a alcunha que é o Bose. também é Alfred. Alfred,
1: Alfred Bose Douglas. Douglas.
0: No livro de que estamos a falar, uh, se calhar deixa te a honra dizer o título <risos> tu, até porque é difícil. De profundas.
1: Sim, se calhar é o latim, diria, Sim assim. na verdade este livro também foi escolhido, aliás, todas as escolhas que eu tomei a partir da tua, do teu pedido foram tomadas uh, sem eu querer pensar muito no assunto, porque eu não queria condicionar a minha resposta e até tentei de alguma forma trazer géneros diferentes, mas que também se tocassem de algum modo e é uma carta, é uma epístola é muito poética, porque estamos a falar do Oscar Wilde, e também é muito diferente de outras coisas que ele escreveu, porque ele era sobretudo romancista, também escreveu peças para teatro, e é uma carta que ele escreveu uh, dentro de um contexto muito duro. Ele era homossexual numa era... Uh, em, que, Isso não era em que era crime, em que era crime, e era... Portanto, em muitos países ainda é crime, mas na altura era crime na e era crime... Bastava alguém denunciar, nem sequer era preciso ver provas, bastava alguém denunciar. E foi assim que sociedade... ele se viu preso. Sim, era uma sociedade muito. a sociedade irlandesa com a tentativa de promover os bons costumes e depois, as tantas, afinal, havia umas certas pessoas que eram meio depravadas e pronto. E porquê é que esta carta também é tão especial? Porque ele não estava autorizado a que a carta seguisse para, para o destinatário, ou pelo menos consta que assim for consta que depois, anos mais tarde, depois de ele ter saído, que ele tentou que a informação chegasse ao destinatário, e o destinatário disse que nunca recebeu. E na altura em que ele foi preso, uma grande responsabilidade de, de eu ir preso foi do pai e do amante. Portanto, o pai da pessoa para quem ele endereçou a carta. E é uma carta que, ao mesmo tempo que é uma carta de amor, é uma carta de ódio, de, de desdém, e é uma carta que reflete sobre... Hum, a arte, com A maiúsculo, e, e de que forma é que podemos, hum, de que forma é que há eventualmente o um atentado à arte, de que forma é que a arte pode ser controlada ou não, se há limites ou não, de uma clareza maravilhosa, não é? Temos de situar a obra na sua época, no seu contexto social, histórico, político, e é uma carta maravilhosa, é uma carta muito forte, sobretudo, Trágica. Uh, trágica, porque é um homem que está preso porque amava alguém do mesmo sexo e, e ele foi preso, mas o amante não foi. O que não deixa Já de ser sei, curioso, não é? Uh,
0: pois será que ele leu ou não? Também, sim, isso sim isso também isso, é. mas nunca é ninguém. É é um é imen é. Há imensos ou mistérios,
1: será? na verdade, porque na verdade um, a presença de, do Wilde, ele era obviamente uma pessoa, pelo menos a nível público, era extravagante. E, e, e houve imensas coisas suas publicadas na altura que sofreram censura ou que sofreram cortes ou que não foram uh, devidamente recebidas como acontece tantas vezes, só depois postumamente. o E por isso eu acho que é, é um livro indispensável que na altura foi escrito não com a premissa de ser publicado era de facto um homem que estava preso uh, a escrever uma carta a falar uh, e a meditar sobre, sobre tudo o que sentia e sobre os horrores também que encontrava eventualmente na prisão, a par com uh, aquilo que ele próprio queria exprimir. E só quando ele saiu é que alguém pegou nisto e tratou e trabalhou. Acho que havia
0: duas cópias. É. Pronto, agora Porque é a o
1: cópia, a designação, de profunda e nem sequer foi uma coisa que eu. Ah, consta-me, acho eu, que não foi ele que sequer que escolheu. Foi uma coisa que foi depois atribuída com essa reunião da, das, das várias páginas e, e depois com a publicação okay, da, não sei, não sei. da obra. Portanto, acho que nem sequer foi ela a escolher porque isto era um homem que estava a escrever uma carta, ao mesmo tempo que era uma carta, no sentido epistolar, também tinha de facto ensaio filosófico. Hum, era interessante, queria fazer
0: tudo ao mesmo tempo, para dar uma é. das, das últimas coisas porque que ele deverá ter o livro é
1: super, em, em muitas partes, é muito concreto, ou seja, ele está mesmo a endereçar-se sobre o mundano da vida, sobre a paixão, sobre a luxúria, sobre o amor, sobre todas essas coisas misturadas ao mesmo tempo que reflete sobre qual é o papel da arte e qual é o papel desta arte e de que forma que a arte pode sobreviver e é assim uma coisa assim, muito, uma grande sopa cheia, cheia de legumes e, e tudo. É. Para
0: fecharmos este livro, uh, queria deixar só a nota do que o Borges dizia dele. Disse que ele tinha a virtude do encanto e não só, disse também que a obra de Wilde não envelheceu e que aliás podia ter sido escrita esta manhã. Certo. Portanto, esta manhã ou na manhã seguinte ou... Portanto, também concordas com essa atualidade, não é bem a atualidade,
1: é a intemporalidade? Sim, né? até porque lá está, tanto no caso da Virgínia como no caso dele, eu não escolhi as obras que se calhar são mais uh, lá, famosas ou mais... Caso seria o retrato de Sim, Gray. E, e o retrato de Dorian Gray, Gray é, um, é um ótimo livro, mas este interessou me muito mais. Porque o Dorian Gray é um, um ótimo romance, barra reflexão uh, sobre a estética. E, e aqui há uma carta, pronto, que também escolhi por ser o formato de carta. E se calhar vamos
0: embaladas com as cartas claro. para falar do teu, do teu projeto, um código postal. Sim. Que consiste, se calhar, explicas melhor do que eu, mas muito sumariamente consiste em escrever cartas pedidas. Há uhum. uns discos pedidos e agora há as cartas exatamente, pedidas. Exatamente, exatamente. Uh, isto porque tinhas saudades de, de receber cartas uh, e também não as enviar tanto. Uh, hum Acaba por ser, por se desutiliza, ser desutilizada. Nesta pobre se calhar, também não existe. Um,
1: já mataste essas saudades de escrever à mão? Sim. Uh, foi, foi, a primeira vontade foi. Eu, isto por partes. Eu tenho vontade de escrever à mão. Eu escrevo muito à mão, mas também escrevo muito no computador. E não tenho preconceito nenhum com isso. Acho que é válido na mesma. Eu escrevo muito nas notas do no telemóvel também. Portanto, eu escrevo onde calhar. E tinha saudades just, just, justamente da, da surpresa da carta. Da surpresa de abrir o um envelope e haver lá texto que tu não sabes o que é que vai dizer. E de teres esse prazer a, a entrar nessa viagem. E do ponto de vista de quem envia e do ponto de vista de quem, de quem recebe. E pensei, ok, eu acho que já chega de ter esta ideia. quero passar esta ideia para o plano concreto e quero torná-la de facto. Quero concretizá-la. E foi muito espontâneo. Ou seja, eu tinha esta vontade há muito tempo. Mas achei sempre que não fazia sentido e que ninguém ia querer aderir. Que era uma ideia parva. <risos> e não
0: se ser assim.
1: Mas depois acabei por pensar, bem, não se perde nada e criei a página de Instagram e comecei a, a dinamizar um bocado a conta. Obviamente que não sou designer, portanto eu faço lá umas coisinhas em que tento chamar a atenção uh, do, do propósito, do, do conceito desta página. E tem sido bom. Tenho, tenho recebido pedidos, as pessoas têm se interessado, têm ganho curiosidade, o que é bom, é sempre bom. E tem sido um ótimo exercício para mim, porque isto parece contraditório. Eu não gosto de escrever por obrigação, como sabes. Mas eu aqui não sinto que esteja a escrever por obrigação. Eu sinto que.
0: Porque as pessoas te dão um tema sim, ou palavras.
1: Sim, imagina. Uma coisa muito concreta. Eu até. Eu, se a pessoa depois for à página de Instagram, que se chama Um Código Postal porque código postal só já estava <risos> tomado por alguém, um, está lá tudo muito bem explicado e por isso eu também não quero ser redundante. Mas na verdade é mesmo simples. Eu chego uh, lá e peço uma carta. Pode ser enviada por correio ou pode ser enviada por e-mail. Até agora ainda ninguém pediu por e-mail porque as pessoas de facto estavam com saudades da, da carta registro tangível. E depois a pessoa escolhe se quer prosa ou se quer uh, poesia. E depois também pode escolher algumas palavras-chave, ou pode ser o livro, posso ser eu escolher tudo. E uh, uh, as únicas coisas que eu de facto preciso mesmo são a morada completa e, e a intenção da pessoa, porque a maior parte das pessoas tem pedido prosa, mas há muita gente a pedir poesia também. E o que eu mais gosto e que fico mesmo igual, era mesmo isto, é quando a pessoa confia suficientemente em mim para me deixar escolher tudo. Já houve até algumas pessoas que pediram a carta para si mesmas o que é uma maravilha. Eu fiquei muito contente porque muitas fazem com o objetivo de surpreender alguém ou porque alguém está mais em baixo, ou porque alguém está triste ou passar por alguma situação e pronto, olha, envia uma carta a esta pessoa a desejar as melhoras, ou a dar os parabéns ou o que seja. Agora, quando alguém vem ter comigo e diz, escreve o que quiseres envia-me. E daqui a uns anos tem uma carta é um uma carta escrita e é tudo <risos> personalizado. São todas um, diferentes umas das outras. É tudo exclusivo na medida em que é focado uh, no pedido. Obviamente que se forem pessoas que eu conheça, melhor ou pior, vai haver uma parte de mim mais condicionada para conhecer essa pessoa e vou, vou ter isso em, em conta. Se forem pessoas estranhas, como já aconteceu, é só a uh, liberdade total. Não... Não tenho vínculo nenhum à pessoa, não tenho nada a provar, é só mesmo enviar. Tem sido uma ótima experiência, tenho gostado muito, estou mesmo feliz por ter ido avando com esta ideia, por brincar uh, aos correios. E, e
0: depois tem todo o significado de uma carta e uhum. da preservação da memória e, e a, a existência da carta também na literatura. sim Acabei por fazer só aqui uma seleção de, de livros que têm uh, a carta como não é, TV Central. Ou seja, é uma carta, o uhum. um livro uh, tem aqui acho que cinco Uh, se calhar não temos todo o tempo para falar muito deles, uh, mas tenho com o Mar por Meio uma, uma amizade em cartas do Jorge Amado, com o José Saramago, uhum. um, uma mais antiga, Cartas de Amor, do Pablo Neruda. depois Fidel Mel Breiner e Jorge Sena também faziam muita também sim. trocavam muita correspondência. Sim, sim. O Mário Cesarini também o fazia com o Cruzeiro Seixas, que faleceu há cerca de uma semana. Exatamente. Um, e Cartas a Milena, do Kafka. Portanto, só aqui umas sugestões se alguém quiser mergulhar neste é, tema. É, imensa coisa boa. Mesmo. E acaba também por, por ser um, um, uma, um tipo de literatura um bocado mais invasivo, porque só, só, só costumam ser editados postumamente. Exato. Por isso é uma outra maneira de olhar para, o, para, para os autores e da maneira como eles comunicavam se com os outros. Uhum. E assim chegamos ao teu terceiro livro, lá está com outro nome esquisito, para mim. <risos> Já vai deixar de ser esquisito. As elogias de Duino, vou ler a palavra como ela está escrita. Sim, sim, sim. sim. sim, sim. Duino, de Rainer Maria Hilke, uh, que é de 1923. Uh -huh. Portanto, se calhar faço a mesma pergunta que eu te fiz no início: qual é a urgência de ler este livro,
1: pelos vistos editados com a Síria e Alvin? Sim. <risos> um... Pronto, eu agora, fazendo assim uma espécie de ressalva, optei por não escolher nenhum autor português porque tive muita dificuldade em escolher um autor português, então pensei, não, eu vou deixar-me ir na corrente e pronto, é o que for. E são três autores obviamente mortos há bastante tempo e, <risos> e são três autores uma fase muito marcante para a minha pers perspectiva literária, ou seja, o pico da adolescência ou pré-adolescência. Entraram e, e instalaram-se com, com, muito, com muito rigor. E o Rilke é, um, é um poeta de que eu gosto muito. Ele tem outros livros também. Por exemplo, ele tem um cartas livro incrível a um jovem poeta. de cartas. Chamado Cartas a um Jovem Poeta. Que, é, que reúne então estas coisas fantásticas. Que é o dizer coisas fantásticas, neste caso, endereçado a um jovem que eu não tenho a certeza. Mas creio até que era soldado e, e tinha ambições... De ser poeta e, e trocaram correspondência porque esse rapaz pediu ajuda, pediu conselhos pediu guia e ele foi impecável e, e escreveu com muita seriedade e com muito encanto e muito cuidado deu assim umas orientações mas não sem dar também assim, umas facadinhas do género isto não é pão-pão que eu chequejo, de perceber e, pronto, é um livro muito muito maravilhoso e escolhi este esta edição da Assírio é muito bonita Uh, é uma edição bilingue, como muitas da, da Sírio, em que à esquerda tem a língua original, à direita tens português, que é bom para quem percebe e fazendo um bocado, comparar a linguagem e as escolhas das palavras. E, e foi um livro que, que me tocou muito. São, são poemas longos. Ah, menos... tá, é de poesia. Acho que, são acho poemas, que Exato, são poemas longos, que não têm nada a ver à partida com o meu tipo de poesia, pelo menos mais atual, mais contemporânea. São poemas com uma capacidade de. com, com a manifestação de uma cultura alta, porque curiosamente eu devo ter mesmo tendência burguesa, porque estes três autores são. <risos> Assim, uh... Espero que as pessoas cheguem ao ponto deste episódio só para ouvir isso. É que são de modo a puxar assim, um carinho para, para o burguês. Apesar de, obviamente, que o Oscar Wilde teve em várias fases da sua vida momentos muito miseráveis e que é certo é que ele não, não nasceu miserável. O Rilke também não e a Virgínia também não. E é um livro maravilhoso. Em primeiro plano, bastava este plano, pela riqueza da linguagem, pela riqueza do vocabulário, pela forma tão bonita, tão apaixonada com que ele escreve estas elegias que são uh, dirigidas a uma mulher e que podem funcionar como poemas de amor, de certa forma, não embora não se insiram naquela ideia feita tipo, por uma pessoa, porque não há... quer dizer, é quase tudo poemas de amor, nem, nem não são sempre poemas de amor conjugado, mas... O Rilke é um poema, é um poeta uh, que eu preciso mesmo muito e acho que há que dar uma oportunidade um, àquilo que ele escreveu. Nem, pra, nem só para
0: nem que seja só para dizer que ah, eu já li Rilke.
1: Não, mas, mas a série é muito, é muito bonita e aqui até a capa pronto, não, se, não se consegue ver agora. de é, ah, tentar descrever, -te é um desafio. Era, era mais ou menos esta paisagem, eu não sei bem se era na Áustria, era uma paisagem uh, de montanha. E ele, portanto, no seu castelo, na montanha, na sua, sei, na sua varanda, no seu jardim, escreveu estas elogias e, e marcaram-me muito, tanto que eu agora estou a folhear este livro, já não o folheava há muito tempo e está cheio de uh, marcas, lápis, sim, sobretudo sublinhados. E ele faz, uh, pronto, ele tem um... Tem o uso da palavra que para mim é, é de mestre. E isso é maravilhoso. Quando, não, ou seja, não basta, não basta escrever bem. Há pessoas que escrevem muito bem e que não fazem sequer a boa literatura. Mas quando encontramos alguém que de facto escreve tão bem. Que nos deixa de boca aberta. E, e completamente sem força. E que há essa reação que já ultrapassa o plano emocional. Já está no plano físico. É porque de facto
0: marca, não é? Então, pronto. E qual, qual, qual é que é a... a a próxima altura em que vais fazer isso aos teus leitores. Ou seja, há, há pouco já estavas ah. a dizer
1: que é preciso pensar no próximo. Sim. Eu, já estás mas, a pensar nesse próximo. É, eu, pronto, fazendo a ponto com o que falámos há pouco, eu quando me candidatei à bolsa, uh, candidatei-me a uma bolsa de seis meses para criar uh, uma obra que fosse de poesia. E nós, eles dão-te o tempo para te criar, criares, não és obrigada a publicar, mas há ah, essa premissa, portanto eu não, não tenho ainda a previsão de quando é que vai sair de como ou através de quem mas o que é certo é que eu quero que saia este próximo livro porque é um livro, porque está criado porque está feito, está escrito, está pronto para sair, pode ser limado e um pouco trabalhado, mas está pronto e isso está feito depois eu tenho é algumas coisas é, a poesia, porque a é, é de poesia é de poesia e, e depois eu tenho outras coisas outras vontades por exemplo falei há pouco da, da questão da prosa eu quero muito, muito, muito ter um, um livro de contos eu adorava ter um livro de contos e acho que a médio, a curto prazo acho que vai ser esse o caminho fazer um bocadinho a ponto porque não quero também a um só género não, não me faria sentir realizada e não me faria sentir bem comigo mesmo enquanto pessoa que cria e que escreve e por isso acho que será esse o caminho
0: Passar de só poeta a poeta e escritora,
1: poeta sim, e, 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 e dramatura. E, a há, há de ter tudo a partir da experimentar género. Sim, sim. Para não, não e não ter só... medo dessas barreiras. Não, não pôr as coisas em caixinha.
0: Fiquei. Tinha aqui uma nota, nem sequer no, no, nosso, no meu Guilherme, que na altura em que estamos a gravar, hoje faz um ano da morte de do José Mário Branco. E no 25 de Abril recriaste uma canção dele. Sim. Sim. Como é que foi isso? Fiquei. Bom, isso foi das coisas. E, ou seja, que, isto foi. que me gostei. lembrar? porque... Que, de que género adaptar Para que género
1: adaptaste? Sim, para já é marcante Temos esta conversa nesta efeméride. Eu acho que o Zé Mário é, é um uma artista impressionante um artista super marcante para várias camadas de pessoa, para vários estilos de pessoa. E idade. Quase para várias gerações, às that's... tantas. E do ponto de vista musical, eu acho a música dele maravilhosa, acho a letra das músicas maravilhosas, portanto só tenho elogios a partilhar. Esse convite partiu de, de pessoas muito queridas do Music Box, algumas que já me conheciam antes, outras que passaram a conhecer. E foi um convite que me encheu mesmo o coração e que eu fiquei mesmo ok. isto maravilhoso, estou super orgulhosa deste convite. Quero fazer boa figura, o que depois foi uma enorme dor de cabeça porque coloquei muita pressão e queria fazer boa figura porque era uma coisa que ia ter alguma projeção e era um, foi um convite muito sério e, e portanto havia essa responsável. Mas tu escolheste a música para recriar para um Não, um, era muito mais livre nesse sentido, que também me ajudou porque eu não, não gosto muito das amarras e não me condicionou tanto. A, a premissa era justamente, estávamos todos em casa neste 25 de Abril Miserável mas queríamos todos celebrar os valores de abril e queríamos todos marcar esta data especial. Uh, e, portanto, partindo, obviamente, da, do repertório dele e das manifestações dele, fazer as pontes para para criar, no meu caso, um poema. No meu caso, foi uh, convite para criar poesia. ou outros artistas que, inclusivamente, criaram músicas, que era músico, e, e, e criações de outro fórum. Eu tive de criar um poema e tive de escrever o poema e tive de gravar, uh, com a minha voz, a uh, uh, declamar. Portanto, também teve essa essa parte mais engraçada, essa dualidade.
0: E onde pode ler esse poema? Eu,
1: eu, eu julgo que, que, na verdade, isto era uma parecia do Music Box com com outra estrutura, mas uh, porque era uma iniciativa que, em circunstâncias normais, teria acontecido uh, ao invio a cores. Eu acho que se vocês procurarem Music Box, 25 de Abril, como ainda estamos no ano 2020 em que isto aconteceu, vai ser imediato. Vão chegar imediatamente ao sítio, podem procurar também uh, com o meu nome, assim vão endereçados para, para o poema. O, o poema chama-se Circo e Instância, para também fazer uma brincadeira com a palavra circunstância, porque obviamente eu estava obcecada <risos> com... Então, foi o tal que eu encontrei. Em Alfa, eu estava a
0: dizer-te que tinha adorado esse poema. Não tinha percebido que era desta... Pronto, o link é musicbox.lisboa.com, barra mb, barra circo, Ifan e Ifan Instância, preciso Francisco. Vão lá dar bastante... Tu encontraste
1: por acaso, então. Encontrei
0: por acaso. Não sabia de poema que estávamos a falar há pouco. É sinal de que está bem... Foi só pelo teu nome que cheguei lá. Bom, Já é mais longo do que os que temos no esse, teu esse livro, mas é, é
1: Essa é quase uma mini, 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 mini uh, epopeia, quase. E ainda por cima, ele foi, ele foi rasurado por mim em umas partes, porque eu senti que estava as, uh, extenso demais e que tinha demasiadas coisas superficiais, porque ainda foi muito abanado nesse sentido. E adorei o convite mesmo, adorei o resultado final.
0: Por falar em convite, vou agradecer o, o ter, aceito, ter aceitado o meu e, e deixar-te aqui uma frase que muito, que muito pirosamente escrevi, que é, é que ainda agora chegaste e por favor não saia de cena. Obrigada. por, por um
1: teres -se -te. o teu convite e gostei muito de falar contigo e de... Conversar sobre, sobre estas coisas. É preciso voltar eu, eu a conversar conversa sobre os de de livros. Já, já passava um pouco. Sim, poderíamos continuar aqui mais de tempo. Certamente teríamos pano para mangas. Obrigado. Acho que se